0: Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Пятница, 3 апреля. Это открытый вопрос. Итоги недели. Меня зовут Андрей Хуторов. Добрый день. И мои эксперты сегодня политолог Илга Кретуса. И журналист портала ТВНет Илья Козина. Приветствую, коллега. Ровно три недели Латвия прожила в условиях чрезвычайной ситуации. Третий лишний. Ближе двух метров даже не думай. Мытье рук чаще, чем чистка зубов. Госпожа Кретуса, а какие три урока на ваш взгляд за эти три недели стране и нам ä, преподал COVID-19? Еще
2: не, не, не до конца все это решено. Но если смотреть на то, то все-таки первый урок то, что не будь в жизни слишком легкомыслен и не строй жизнь на один день. Это относится к всем людям, которые сейчас должны, некоторые страдать от того, что нет денег, нет работы и так далее. То есть надо людям задуматься о том, что не только расцвет может, может быть, поскольку мы привыкли в последнее время, что мы только говорили, насколько вырастет валовый продукт, насколько мы больше получим, насколько вырастет зарплата. И как-то мы не, не оглядывались, не говорили о том, что может быть и другая ситуация. Ну, не скажем, что как сейчас резко, резко падать вниз, но все-таки человеку как-то устабилизироваться и все время не думать о том, что я получу больше». Еще такое, ну, ну, знаете, о чем в народе, как говорят, в последнее время нет ни одного заболевания, которое связано с пищей и, и таким отравлений, да, потому что, наконец-то, все научились
1: руки мыть. Да? В 21 веке, ну, да, ли, сколько времени прошло? было ли так сурово наказать, чтобы научиться
2: руки мыть, о, о чем, как будто мы все время говорим, да, это все-таки тоже достижение определенное, по крайней мере, к младшему поколению. И третий урок, который которые мы сейчас получаем, это то, что мы все время хвастались о том, насколько у нас хорошо работает интернет по всей стране, насколько мы все обеспечены. Господин Дивис уже собирался у нас всех перевести на, на, на планшетники и так далее работать. И сейчас мы получили такой урок определенный в том, что отнюдь не все так хорошо, отнюдь не так готовы, что мы должны думать о том, как это все организовать. И, может быть, возникнет и вопрос, куда подевались все те деньги, которые были запланированы и на счет обеспечения школ техникой. Это третий урок, который не надо хвастаться опять, надо, надо было работать и проверять, и создавать ситуацию, не дожидаясь кризиса, как это сейчас.
1: Посмотрим, совпадут ли ваши уроки с теми уроками, которые извлек Илья Козин.
3: Я не знаю, скажу ли я что-нибудь нового, но первый урок – это определенно, что необходимо иметь хоть какие-то накопления на черный день, что и, собственно, доказывает сложившаяся ситуация с многими предпринимателями и их работниками. Мы знаем, что сейчас целые области экономики фактически остановились, но ну и, я так полагаю, что люди не совсем к этому были готовы. Второй урок, пожалуй, на мой взгляд – что у нас люди очень часто живут Именно в это время СМИ средства массовой информации имеют решающую роль, чтобы да, отделить где а, вот эта ложь, где а, настоящие факты, ну, на которые, собственно, люди должны опираться, чтобы какое-то мнение составлять состоянии
1: внешней. Глядя на последние данные заболеваемости коронавирусом в Латвии, которая, кстати, меньше, чем у наших балтийских соседей, мне лично кажется, что люди научились жить в новой ситуации. А как насчет власти? Правительства, Сейма?
2: Ну, если так смотреть, то все-таки если правительство еще кое-как ну, может быть, можно сказать, справляется основными задачами и принимает определенные решения и так последовательно это делает, то наш парламент, я не знаю, что там надо делать, чтобы что-нибудь изменилось, и чтобы парламент начал работать, как должен был бы работать высший орган государства, который преподает определенный пример. Власти. Что не так? Ну, например, уже если мы начинаем уже спорить о том, что внутри, где кто будет и как сидеть. Потом, если начинают опять эти выдвижения, того не будем ставить, того будем ставить, а у нас претенды. Ну, а вообще, я думаю, что последнее, когда мы говорим мы говорим о морали, об этике, о поведении, то, что господин Юрош, который, ну, все-таки его обвиняют, я не говорю, что он виноват или нет, но его избрать председателем юридической комиссии, ну, знаете, это определенное издевательство над избирателями вообще, над правовой системой в Латвии, потому что все-таки мораль и этику мы еще не потеряли, мне кажется, что не потеряли. Сейчас, смотря на парламент, мне кажется, что начинаем терять, потому потому что, ну ладно, восстановили работу, все хорошо, но все-таки есть какие-то, если обвинили человека, ну подожди, пока решится вопрос, докажи, что ты невиновен, и потом продолжай делать работу.
1: Илья, а каковы твои наблюдения, если мы говорим о власти? Научилась ли она жить и работать так, как она должна работать в этой ситуации?
3: Все приняли новые правила игры и как-то стараются им следовать. И если мы говорим о сложившейся ситуации, то тут вызов был основной. Это, наверное, перевести все в режим удаленной работы. Но в целом, мне кажется, века.
1: те меры, которые сейчас приняты, они достаточны? Или, как говорят некоторые, все-таки еще больше следовало бы и нужно было бы закрутить гайки?
2: Я считаю, что все меры, которые сейчас ну, указаны, они доста до достаточны, если их соблюдать. Но тут у нас опять проблема, что мы понимаем, что у нас демократия, у нас права человека и так далее, но демократия и права человека – это не дозволенность, всего дозволенность. Да? То есть мы сейчас видим и то, что есть в обществе люди, тут, конечно, надо большое внимание уделять представителям прессы, которые показывают людей, которые противоречат тому, что говорят соблюдать. Так что со стороны правительства я думаю, что меры, меры вполне приемлемы. Все, все сделано. Единственное, где можно, конечно, спорить и обратить внимание, что происходит там, где приходят паромы, где исходят паромы. Да. Я помню, Лепа, они сказали, мы будем всех проверять, потом сказали, нет, на это вам денег не дадут. Тогда Лепа и сказала, тех, которые живут лепо, и мы будем проверять всех и заплатим из-за своих денег. Вот в этих отношениях, где приезжают люди, я думаю, надо больше нам обращать внимание, а так повседневной жизни я думаю, что самый большой враг сейчас в себе сам человек, если он не соблюдает то, что говорят насчет э, соблюдения правил ну, со стороны правительства.
1: Илья что-то добавит?
2: Да, я
3: добавлю насчет, что касается мер в целом. Я как э, гражданин полагаюсь на скажем так здравый смысл которым в свою очередь руководствуются я очень на это надеюсь власть придержащие тогда у меня скажем так нет оснований думать что вот именно сейчас нужно вводить что то дополнительное еще у нас звучали разные мысли насчет идеи насчет полного карантина но насколько у меня сложилось впечатление то сейчас это как бы немного преждевременно так поступать. И, опять же, доказательства. Мы можем посмотреть на статистику заболевших в Латвии и тех, кто был протестирован. И действительно, у нас ситуация пока что все-таки лучше, чем в других странах Европы. И, возможно, это сигнализирует о том, что принятые меры, они пока что достаточны. Невозможно предсказать, как изменится ситуация завтра или послезавтра. Вы сами ежесекунда можно сказать поэтому я бы воздержался от каких-либо прогнозов какие меры нам стоит или не стоит вводить
0: в будущем пока то что есть на мой взгляд этого достаточно это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: цитата наша главная задача спасти человеческие жизни так говорили государственные мужи и политики Пару недель назад, когда вводились эти ограничительные меры в пятницу, 13 марта. Теперь пора спасать экономику и тех, кто потерял работу и зарплату. Коллеги, что вы видите здесь? Первые успехи или снова хотели как лучше, а получается как всегда?
2: Ну, знаете, очень трудно сейчас сказать. Мы видим, что очень много людей остаются без работы. Резко вырастает число, количество людей, которые регистрируются как безработные. Есть и... Это так, то возникает вопрос. Если правительство реально и хорошо проводит эту, ну, меры поддержки людей, у которых сейчас в рабочих местах проблемы, почему возрастает число безработных? Но тут еще раскрывается один интересный момент, который меня немножко удивил. Сколько людей, которые получают помощь со стороны правительства, получают эти 700 евро. Это потолок оказывается очень маленький. Мало. И те люди, которые остались без работы, в основном получают минимальные зарплаты чуть ли не Тут, по-моему, раскрывается вопрос о теневой экономике вообще, что происходило в этих учреждениях, которые получают эту помощь. Да? Но тут и следующий вопрос, который сейчас, это не только этот вопрос от тех, кто производят, но это уже идет такая цепочка и реакция в том отношении, что, что происходит на, в рынке с съемке квартир и так далее. Там тоже идет цепочка, где мы уже видим, что ищут более дешевую квартиру. Те квартиры остаются без съемщиков. Что делать? Снизить цену и, или как? Так что я думаю, что в экономике мы не до конца все досмотрели. И тут еще одна проблема, которая меня задевает. Сейчас мы можем уже, мы говорим о трех миллиардах. Один миллиард, два миллиарда, три миллиарда. И господин Каренч говорит, дадим сколько надо будет. По-моему, немножко не сбалансировано эти деятельности. И нет критического посмотреть назад, что было неправильно сделано. И чтобы сейчас опять не получилось так, что даем всем если так выразиться, а в конце концов, какая будет отдача, и, и мы слышим уже сейчас об АРБОТИК, где вложили большие деньги.
1: Иными словами, вы говорите о приоритетах или о чем тебе хотелось бы сказать в этой связи?
2: Если мы говорим в общем о
3: этих экономических мерах или механизмах поддержки, которые сейчас принимаются, я скажу так, что у меня есть очень много вопросов. Особенно к так называемым пособиям по простою. Значит, у нас есть документ, это правило Кабинета министров, которые регулируют критерии, по которым эти пособия выплачиваются или будут выплачиваться. И меня смущает очень сильно, что там есть довольно много, на мой взгляд, то есть это более 10, по-моему, пунктов, в каких случаях пособие не выплачивается. Еще такая мысль мне пришла на ум сейчас, когда я слушал госпожу Крейтуса, что в принципе сейчас э, мы можем наблюдать со стороны правительства такие несколько инертные действия. Потому что важно понимать, что все, что сейчас происходит, и все решения, которые правительства сами принимают, это все-таки происходит в кризисной ситуации. Тогда возможно, но ну, чисто объективно, и э, нет даже того времени, чтобы проанализировать все качественно. Про время я сейчас вообще не говорю Ну и э, если говорить о каких-то прошлых эпизодах Например, те же зарплаты медикам На повышение которых в свое время не нашлось Достаточное количество денег Ну, конечно, это тоже немного удивляет Что вот до кризиса, когда вроде бы все было поспокойней деньги, и намного меньшие деньги, чем нужны сейчас Их вот не нашли А сейчас мы слышим миллиарды, которые вот вдруг появились Конечно, это, но это немного заставляет задуматься. И еще мне кажется, что ну, сейчас просто у политиков а и у кабинета министров нет реально выбора. Но я не могу представить ситуацию, при которой вот сейчас такую действительно кризисную ситуацию кто-то мог бы сказать, ну нет, вот мы, 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 не, мы не выделим там, допустим, необходимое количество денег на пособие.
1: Но тем не менее хорошо, что в этой ситуации неопределенности, которая была с отставкой министра экономики, появился в четверг новый их министр Яны Светенбергс с его первая цитата «Я стал министром кризисного времени, которому придется сделать невероятно много и в первую очередь уменьшить влияние нынешнего кризиса на экономику». Слова правильные, но под силу ли это министру-новичку?
2: Ну, слова правильные. По-моему, это сказал бы любой, любой кто. Но насколько сам господин Виттенберг понимает эту ситуацию и насколько его опыт в работе по экономическим большим проблемам и решению таких проблем соответствует необходимости. Ну, это очень трудно сейчас сказать. Но на счет я хотела еще добавить, вот кому мы даем, кому не даем. Тут при оценке этой ситуации надо и посмотреть, чтобы кто-то просто так решил, не буду, буду получать и произойдет. Потому что очень многие ищут возможность как-нибудь все-таки работать, как использовать эту ситуацию, как совсем не опустить руки. И, и мы почему-то не гордимся этими, и не делаем передачи от тех людей, которые в этой ситуации находят новые решения, как нашли решение на, на счет производства маски, да, для, для вот этот, который делает на 3D принтере, да. По-моему, надо было больше думать о том, как помочь тем, которые стараются. Они то, что закрыли, и, и все, мы требуем, чтобы нас, нас это поддержали. Но говоря об экономике, тут надо, нельзя опять уйти только, вот это почему я смотрю так, не только на чисто производственную часть, Есть и вторая половина э, всего жизни, которая проходит, и экономические жизни тоже, это те, которые поддерживают это, со стороны, и я думаю, тут очень важен вопрос сейчас, который сегодня решается о выделении денег э, СМИ, да, массовой, массовой информации, потому что нет ничего страшнее, чем нехватка информации. И в экономической жизни то же самое, что должна быть информация о том, что реально происходит, и не только в Латвии, что реально происходит с теми, с теми структурами, с которыми связана экономика Латвии. По-моему, сейчас такого плана нет, и как-то так кажется, что мы на такой на, ну, такой, ура, мы должны победить. А какими средствами, что будет после этой победы, об этом сейчас очень мало говорится и очень мало,
1: мало об этом пишут. Сейчас, сидя в самоизоляции, смотрим по сторонам, листаем ленту соцсетей. Ну, вот, например, я уже несколько раз натыкался на конкретные истории из других стран о людях, которые уже не могут заплатить в магазине за продукты или даже на то, что некоторые жалуются, что, ну, фактически впроголодь живут. Надеюсь, нам удастся этого избежать? Ну, это было бы самое страшное, что в Латвии появилась бы
2: ситуация, что люди не могут купить продуктов и так далее. Тут, конечно, надо, чтобы наша со соцслужба заработала в полной силу, да, и тут мы уже знаем, что решаются проблемы, как покормить детей и школьников, хотя очень странно звучит, когда мама с детьми живет дома, и ей некогда обед приготовить, и поэтому надо теплый обед привозить домой. Это мне как-то не складывается с пониманием, пониманием семьи и функции матери в семье, когда она дома и живет с детьми. И тут каждое самоуправление решает по-своему этот вопрос. Но мы, конечно, понимаем, социальное обеспечение — это на уровне самоуправлений. Но тут мы знаем и тот вопрос, что дать просто деньги или дать талон — это не означает, что человек это употребит так, как это было задумано. Тут это сложный вопрос. И тут, конечно, очень много и то зависит от того, насколько соседи или насколько люди э, знают, что происходит вокруг них, не только в своей семье, mm -hmm. но что вокруг них происходит. И тут, по-моему, сейчас э, Министерство благосостояния очень э, надо сильно думать, какую программу разработать и как вот эту всю информацию заполучить, и каким образом решить этот вопрос, потому что просто, я говорю, просто дав 10 евро, ты не обеспечишь, чтобы человек э, не попал в ситуацию, что ему нечего кушать и главное еще, что чтобы до человека можно было добраться, чтобы узнать, насколько мы сейчас знаем, что происходит в деревне, насколько мы знаем, что происходит в более отдаленных местах и как там и, и дети как живут, и насколько вся эта система действует. По-моему, тут не, не если экономические пособия там, как кто заявил, даем, то в этом отношении мы, по-моему, немножко хромаем и не до конца знаем все, что происходит. Но это очень важно было бы, чтобы человек не пострадал просто из-за того, что у него не хватает, реально не хватает на что купить продукты. И тем более еще страшнее, что ему негде купить продукты, насколько в деревне мы знаем, что есть места, где просто приезжает автолавка, которая торгует. Ну, хорошо. Но если кризисная ситуация, эта лавка не приедет, мы знаем, что будут покупать и где возьмут продукты люди, которые живут в таких местах.
3: Да, все-таки хотел бы, наверное, для начала заметить, что и без всякого кризиса у нас в стране есть люди, для которых это уже реальность, то есть которые живут в Проголодь. Но если говорить о каком-то глобальном явлении, то на данный момент я не знаю, и, если честно, я не думаю, что это может произойти, что вот у нас прямо десятки тысяч людей, допустим, из-за этой ситуации стали бы испытывать голод. Вряд ли, очень вряд ли. Но чтобы даже малейший риск этого предупредить, я, пожалуй, соглашусь с госпожой Крейтусом, Министерство благосостояния обязательно должно разработать очень четкую эффективную программу, как Помогать людям, которые попали в трудную ситуацию сейчас из-за вируса. Но это должно идти только и однозначно вместе с какими-то мерами по предоставлению, допустим, возможностей заработка, если человек потерял работу. Вот как мы слышали сейчас в последние дни, у нас звучат призывы для тех людей, кто потерял работу из-за коронавируса, что какая-то часть из них могла бы трудоустроиться в сельском хозяйстве, где как раз не хватает работников. Но это должны быть действительно такие комплексные и очень продуманные решения. И тут я абсолютно согласен с господин Жой Крейтус, что здесь надо думать именно комплексно, потому что такая ситуация, когда нет денег, чтобы купить продукты, она возможна, если у тебя нет источника дохода. Так надо делать все возможное сейчас, мы власть имущим, чтобы а, как можно эффективнее уменьшить это число людей, которые потеряют работу а, из-за данного кризиса. И что еще, даже, наверное, важнее, когда вся ситуация нормализуется, понадобится же время, чтобы экономика опять начала а, работать. Это, это же все как мотор, да? А, и поэтому... Еще важнее разработать какие-то механизмы, я не знаю, мотивации или поддержки именно вот в этот период, чтобы опять все, этот мотор завести. То есть над этим еще придется очень много и очень качественно думать. Но, как я уже говорил в начале нашего разговора, сейчас есть какие-то вот экстренные вещи, которые надо уладить прямо сейчас. И я думаю, что то, о чем мы говорим сейчас, об этом тоже думают и там наверху. И в этом случае мне
0: хочется так верить. Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, опять-таки цитата «Вводимые повсеместные ограничения потенциально угроза для демократии». Об этом говорится в общем заявлении премьеров стран ЕС. А кто адресат этого обращения? Абстрактное образование Но... на Марсе? Мы сами? Или э, в Латвии тоже существует риск появления второго Карлеса Улмани со сильной руки в такой ситуации?
3: Я бы сказал, что Сейчас такой риск, он все-таки низкий довольно. Я не знаю, что будет после следующих выборов. Это вам никто не предскажет. Но в первую очередь, конечно, это сообщение, оно адресовано сейчас Венгрии, с Орбаном. Мы знаем, что там произошло. В принципе, беспрецедентная ситуация в Европейском Союзе, когда президента во время кризисной ситуации расширились полномочия. Есть очень серьезные опасения, что после того, как все их нет, человек от них откажется. Но если мы говорим о Латвии, то я только хочу отметить, что у нас определенно есть, скажем так, политические силы, которые, по моему сугубо личному мнению, были бы заинтересованы в сценарии, который разворачивается, скажем, ну, в таких странах, как Польша или Венгрия, где, в принципе, ну это страны, которые сейчас все больше и больше идут в направлении авторитарных. И пока что, отвечая на твой вопрос, учитывая, что все-таки при нынешнем раскладе сил у нас вот эти вот либеральные или центристские силы, они все-таки, ну, наверное, будут посильнее. Я не думаю, что в Латвии такое возможно ближайшие, я не знаю, там, ближайшие четыре года, но все может быть.
1: Госпожа Крейтуса, вы тоже тени да. Карлеса Улманиса не видеть?
2: Ну, я думаю, тут не только Улманис Латвии, но в Латвии смотрят и на Китай, где говорят, вот видите, как там, там сильная рука, сильный порядок, как надо себя вести и так далее, да, и вот, пожалуйста, коронавирус у них уходит, у них уже заболевших нет и так далее, да, так что, и, и читали тут в газете, ну, в журнале было, где на Наш баскетболист Мигленекс, он живет в Китае. И, как он сам пишет, в маленьком городке, где только 9 миллионов жителей, что там за, заколотили дверь одного дома 40-этажного, где люди не соблюдали правила карантина, продукты им доставляли, но вот просто дверь сделали так, что они выйти не могут из этого дома. И вот, вот это было правильное поведение. Так что людям иногда кажется, что можно так. Но, по-моему, в Латвии сейчас, слава богу, Богу. Не те партии, которые за сильную руку не диктуют сейчас основные решения правительства. У нас в Латвии тоже есть такая мысль о том, что в Европе да, Польша у нас есть пример, опять куда смотреть. Там первый раз, по-моему, в истории мы можем говорить, где многопартийная система, но выиграла одна партия выборы. Это такой уникальный вообще случай, если так смотреть. Обычно это нереально. Да? В Латвии все партии всегда обещали что они получат 51% в парламенте, да? но никогда никто, кроме 36%, никто никогда больше не получал. Но вот Польша дала этот пример. Э, По-моему, у нас это невозможно. Насколько это будет дальше продвигаться, то надо понимать, что демократия не все дозволенность, как я говорила. Все-таки человек должен понимать, что он сам ответственен и за то, что он делает. Да? И что диктатура не решит этот вопрос, особенно, особенно сейчас, когда все зависит от поведения, уже начина... надо начинать с, ли... с личности, от человека, который живет в этом государстве. И в Латвии, по-моему, это сейчас не грозит, особенно потому, что у нас не завтра выборы. Если выборы были бы, как, ну, я не знаю, когда в Рижской думе, сейчас хотел сказать, как в июне Рижской думе, Бог, наверное, только знает, когда в Рижской думе будут выборы, и, может быть, она рижская дума так и дотянет до нормального состояния, ну, не дума, но вот выборы дотянут до того, когда будут все избирать всех, да, что нет выборов сейчас, на данный момент, и такие силы, которые будут требовать сильную руку, которая придет и все решит, и даже вирусы уничтожить, да, у Латвии сейчас такой потенцией. Может быть, и появилось, если выборы были бы сейчас, а выборов сейчас нет, и мы должны заниматься другими проблемами, и я не вижу в России такой угрозы.
1: Другую тему затронем. Мы поговорили уже про наши отношения общества, о том, как ведет себя власть, о политике. Теперь э, время обратиться на Брюссель. на 37 миллиардов помощи медицине, пострадавших стран экономикам и науке. Первый шаг Европейской комиссии. Европарламент, Еврокомиссия, насколько уверенно и правильно они себя ведут в этой ситуации?
2: Смотрите на Евросоюз, то мы... первое, что можно увидеть, что в Евросоюзе сейчас такое определенное разделение север и юг, да, что северные страны, ну так называемые северные страны, да, и скандинавские те, которые больше смотрят на то, на что тратятся деньги, что можно тратить, что нельзя кому платить за что. И даже прозвучало такое ну, высказывание, что болеет юг, а платит север. Да? Э, насколько будут эти деньги распределены? Ну, я очень боюсь, что опять ну, так называемые ну, молодые страны Евросоюза, но мы все-таки до сих пор считаемся этим молодыми или, или более бедным странам из Евросоюза, да? что все-таки, чтобы мы заполучили на равных правах то, что мы должны. И я боюсь, что наш голос сейчас в Евросоюзе не звучит так, как надо было бы звучать. И вряд ли нас возьмут, как сказать, серьезно наше мнение, когда будут распределяться деньги и как пропорционально они пойдут на какие нужды, как, как ими будут пользоваться уже на местах. Все-таки так называемый старый мир диктует свои правила. Ну, во-первых, я
3: частично, наверное, но только частично соглашусь с Тем, что наше мнение сейчас, скажем так, не менее слышно, чем мнение других стран, что в этой ситуации я считаю, что латвийские евродепутаты должны, у них просто нет другого выбора, объединяться с другими странами, но традиционно в нашем случае это, наверное, будут скандинавские страны и страны Балтии и в таком формате продвигать выгодные для нас решения, в том числе, чтобы более справедливо были распределены э, вот эти денежные средства, э, чтобы это было более справедливо распределено и помогло бы уладить последствия этого кризиса. Ну, а если в целом комментировать э, шаг Евросоюза, то э, ну, Евросоюз поступает в рамках своих полномочий, то, чего не понимают очень многие люди, э, что, скажем так, политика здравоохранения это компетенция и прерогатива каждого национального государства. И, но все-таки э, вот мы имеем кризисную ситуацию, чтобы с ней справиться. Э, Евросоюз принял решение о выделении действительно существенной суммы э, на решение последствий, и это можно только поприветствовать. Но, конечно, надо внимательно следить за тем, как эти деньги будут расходоваться. И э, я считаю, нашим депутатам надо приложить все возможные усилия задействовать все свои а, возможные дипломатические контакты, чтобы, скажем так, а, Латвия тоже получила а, от этого, условно говоря, пирога а, какой-то кусок.
1: Говоря об обществе, продолжая эту тему, прочитал одну такую оценку социологов, что существует риск, что то в данной ситуации возникнет и обострится кризис конфликта поколений в условиях, когда миллениалы должны особенно заботиться о старшем поколении
2: у нас даже по закону установлено, что дети должны заботиться о родителях. Но закон одно дело, а то, что можно, это уже другое. И тут в этой ситуации, когда работу теряет молодой и нет денег, то ему некогда уже думать о том, он будто в душе может быть со своими родителями вместе, у которых, может быть, тоже не хватает сейчас, да, но как, как это совместить и как это сделать, это не так просто, чтобы мы вот так просто мы дружно все проживем, проведем это время. Но я тут хотел добавить еще одну вещь. В этой сегодняшней ситуации я прочла, что в Риме, например, в магазине уже взяли на работу 200, там сколько-то человек, да, потому что им нужны рабочие руки из, -за, из, -за, из -за этой ситуации. Но рядом была статья, где было написано пойдет ли официант ресторана собирать ягоды, чтобы заработать деньги. Вот это тоже сейчас у нас возникает чисто психологический процесс. Пойду ли я делать работу, которая ну, не так хорошо ценится, как моя, просто чтобы работать и получить деньги. Психологически готовы ли мы делать все, что можно ли, чтобы заработать деньги и чтобы не попасть в кризисную ситуацию. Это, по-моему, тоже такая проблема с этим Сейчас в обществе не только вопрос, как можно муж с женой две недели жить в одной квартире и не спорить, и не поругаться, да? чисто психологически. Да? Это один вопрос. А второй вопрос в кризисной ситуации, насколько мы готовы э, как будто идти ступеньку вниз, лишь бы работать и получить деньги, и чтобы можно было прожить. Э, прожить. Это тоже такой вопрос, который идет вместе с всеми проблемами. Илья? Да, отвечаю
3: на твой вопрос по поводу того, если у нас признаки вот этого конфликта, обострился ли он. Я не могу тебе ответить, обострилась ли ситуация, но конфликт, безусловно, существует. И если учесть, допустим, если люди живут в одном помещении, допустим, родителей с детьми, то мне кажется, что в такое время, когда все привыкли больше времени проводить дома, эти конфликты, они неизбежны. И тут, наверное, я бы говорил все-таки более широко. Например, конфликты, которые вызывают насилие. Мне кажется, эта тема, она даже немного важнее все-таки. Поскольку сейчас уже у нас есть как бы эмпирические, то есть достоверные данные от полиции, что число вызовов в связи с домашним насилием, оно участилось как раз начиная с объявления этой внештатной ситуации. И с введением всех ограничительных мер И вот это на, Насчет чего я все-таки думаю Надо нам задуматься и, и поэтому Именно в это время все те меры Которые в последние годы были приняты Для защиты Жертв семейного насилия Они сейчас особенно важны и Я думаю нам тоже стоит присмотреться Возможно к своим соседям И все-таки ну, не давать в обиду людей Я думаю об этом сейчас Очень важно подумать ну, просто надо за этим наблюдать и делать какие-то выводы.
0: Но...
2: Мы согласились, на уровне такого, ну не скажем, что, что смеха или так, говорят, что самые большие очереди пациентов будут у психотерапевтов, психологов и у глазного врача после кризиса. Вот первый вопрос, который затронул коллега, это вопрос о том, как мы совмещали свои эмоции, как жили, как, как выйти из этого. И второй момент, о котором, вот почему у глазного, это о том, что мы очень много Время сейчас проводим вместе с компьютером, но и это все-таки влияет, оставляет свои отпечатки на зрение человека. Так что медики сейчас смеются, что вот эти люди получат больше, больше денег и больше клиентуры, когда кризис кончится.
1: Не на все вопросы мы сегодня смогли найти ответы, тем не менее, сегодня в открытом вопросе участвовали политолог Илга Крейтуса и журналист портала ТВНЭТ Илья Козин. Спасибо большое за ваше время. Программу подготовила правила Андрей Хуторов, продюсер Людмила Вавинская. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Доброго дня и хороших новостей.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это Открытый вопрос. На Латвийском радио 4.